0: Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit
1: treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talk-Gästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen. Und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
2: Ehrenamt muss flexibler werden und dem Individuum Raum geben. Es geht darum, etwas zurückzugeben. Und ob der Begriff Ehrenamt mies ist oder doch angebracht, das hört ihr in dieser Folge. Hallo zusammen und viele Grüße aus Köln. Ich bin Sina aus dem Marketing- und Kommunikationsteam von EcoCredit in Deutschland. Mit dem Geld unserer AnlegerInnen finanzieren wir Partnerorganisationen und Unternehmen im globalen Süden. Mit dem Ziel, die Lebensumstände wirtschaftlich benachteiligter Menschen zu verbessern. Und heute habe ich Dorothea und Matthias zu mir eingeladen, beide aus ganz unterschiedlichen Generationen. Beide haben Geld bei Credit angelegt und sind darüber hinaus ehrenamtlich für Credit aktiv. Und gemeinsam beleuchten wir heute, ob das Modell Ehrenamt eigentlich noch zeitgemäß ist. Heute bei mir im Studio Dorothea Groth, Jahrgang 1957 und seit ca. fünf Jahren Anlegerin und seit sie in Rente ist auch ehrenamtlich aktiv. Dorothea, hi. Hallo, guten Abend. Schön, dass du mit dabei bist. Was hast du denn beruflich gemacht, bevor du bei Euko Credit ehrenamtlich eingestiegen bist, <lacht> bevor du in Rente gegangen bist? Das
1: hast du sehr schön gesagt. Ich war vorher beim BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
2: Wow, sehr
1: spannend. War das schwer loszulassen? Äh, bisschen schon, aber auch viel nicht. Denn sein eigenes Ding machen ist plötzlich sehr schön.
2: Okay, sehr schön. Wir freuen uns, dass du Zeit für Eukocredit gefunden hast jetzt. Und virtuell mit in der Leitung ist der Matthias, der sitzt in Bayreuth, Jahrgang 1996 und seit 2020 Anleger und auch ehrenamtlich aktiv. Hi Matthias.
0: Hi zusammen, guten Abend.
2: Hi. Was machst du denn beruflich, Matthias?
0: Also ich studiere vorwiegend Rechtswissenschaften in Bayreuth und bin noch in Teilzeit angestellt bei der Bank für Kirche und Diakonie, da habe ich vorher auch eine Ausbildung gemacht.
2: Wow, okay, auch viel beschäftigt. Schön, dass du noch Zeit hast, nebenher ehrenamtlich ja. aktiv ja. zu sein. <lacht> da Gerne. ihr ja beide gerade eure Freizeit opfert, könnte man sagen, möchte ich den Talk, euch den Talk etwas versüßen. Ich habe uns ein faires Produkt mitgebracht. Die Karin verkostet ja gerne Kaffee. Ich trinke selber gar nicht so gern Kaffee. Und wie ihr schon gesagt habt, wir zeichnen gerade oder wir nehmen gerade abends auf. Also wäre das wahrscheinlich auch nicht mehr so förderlich. Daher, genau, Matthias, äh, leider ist es ein kleines Missgeschick passiert. Die Deutsche Post hat meine Schokoladensendung nicht dem Matthias zugestellt bislang. Er hat selber aber auch eine faire Schokolade dabei, ne?
0: Ja, genau.
2: <lacht> Sehr gut. Also ich habe uns mitgebracht, Dorothea, hier von Rapunzel ist die Schokolade. Und zwar dachte ich, wir haben ja noch Winterzeit. Gebrannte Mandel, das geht noch, oder? Kommt gut. Kommt gut, perfekt. Genau, und äh, zwar habe ich uns die Schokolade mitgebracht, weil so der Kakao in dieser Schokolade von Rapunzel ist Euko Credit finanziert. Und fair ist es außerdem. So, hier hier für mhm. dich. Vielen Dank. Das ist nur die Krux, gleichzeitig zu essen und zu sprechen. Matthias, du hast deine Schokolade auch?
0: Ja, genau, ich habe eine... Fair-Afric-Schokolade, in dem Fall eine vegane Helle mit Cashew-Cream.
2: Auch
1: sehr spannend. Hm. Hm. Nö, könnte ich das ganze Jahr über essen.
0: <lacht>
1: das klingt doch gut.
2: Dorothea, warum hast du dich denn dazu entschieden, in Euko Credit zu investieren?
0: Hm.
1: Also... Ich bin so ein bisschen gefolgt der Argumentation, wie Eukokredit gegründet wurde. Da haben die Kirchen ja gesagt, sie wollen keine Geldanlagen äh, unterstützen, die auch die Apartheid unterstützen, indirekt oder direkt. Und genau so ähnlich war es meiner ähm, Argumentation auch. Ich wollte Geld anlegen da, wo es kein Unheil anstiften kann und Ungerechtigkeiten nicht noch vertiefen kann. Ja, mhm. das ist es. Ja, klingt gut für mich. Matthias, was hat dich denn dazu bewegt, Eukokredit-Anleger
2: zu werden?
0: Eukokredit an sich habe ich so kennengelernt auf der Landesgartenschau in Nordrhein-Westfalen, als ich da meine Ausbildung begonnen hatte in Dortmund, mhm. bei der KD-Bank. Und irgendwie dachte ich, na gut, jetzt mache ich schon mal irgendwie so was Spezielles in so einer Kirchenbank, so eine Ausbildung. Und ähm, na ja, dann, dann will ich meine Finanzanlagen auch so entsprechend ausrichten. Und zufälligerweise habe ich dann eben diesen Ökokreditstand gesehen und es ist abseits von den alltäglichen Großbanken, mhm. deswegen war das für mich interessant.
2: Es gibt sicherlich einige Schnittstellen, ja. Also sehr spannend auch und super, dass ihr euch auch ehrenamtlich engagiert, weil wir bei Euko Credit sind ja die Einzigen, die eine nachhaltige Geldanlage und die Möglichkeit anbieten, sich entweder selbst, also in einem unserer Förderkreise zu engagieren, wie ihr das macht, oder auch als Mitglied vom Engagement des Förderkreises zu profitieren. Weil Euko Credit in Deutschland, das wisst ihr sicher auch, wurde ja von Ehrenamtlichen aufgebaut. Also deutschlandweit wurden Vereine gegründet. Und erst im Laufe der Zeit wurden dann feste Arbeitsplätze geschaffen mit bezahlten Mitarbeitenden. Und ich arbeite ja im Bereich Marketing und Kommunikation und habe auch vorhin schon gesagt, also ohne unsere Ehrenamtlichen könnten wir kaum eine Messe bespielen. Ähm, viele sind auch jahrelang mit dabei und verfügen über unfassbares Wissen. Und um euch noch eine Zahl mitzugeben, in Deutschland arbeiten wir knapp mit 300 Ehrenamtlichen zusammen, aber auch in Österreich und in der Schweiz arbeiten wir mit vielen Ehrenamtlichen zusammen und sind auch super dankbar für die Unterstützung. Dorothea, du hast ja Geld bei uns angelegt, das ist ja eben schon mal super. Warum engagierst du dich denn darüber hinaus ehrenamtlich und was genau machst du für Eukocredit?
1: Also was ich genau mache ist, ich bin äh, im Vorstand des Förderkreises Westdeutschland auf der einen Seite und ich arbeite auch in der Regionalgruppe Köln mit. Ich habe das Geld halt aus guten Gründen, finde ich, investiert äh, und es interessiert mich auch sehr, was mit dem Geld passiert. Also ich bin dankbar, dass Eukokredit so eine gute Informationspolitik hat. Und über die einzelnen Vorhaben, die mit dem Geld äh, unterstützt werden, äh, ausgiebig informiert.
2: Mhm.
1: Das finde ich ganz, einen ganz wichtigen Punkt für mich. Wie sieht denn deine Arbeit im Vorstand aus? Boah, das ist wie alles so ein Teil langweiliges Gedöns. <lacht> so, äh, wie wird das Budget? Äh, das Budget muss verabschiedet werden und wie geht es, wie geht es mit dem Personal weiter? Und wie ist der Umzug? Und dann kommen halt auch die interessanten Sachen. Äh, welche Themen wird man bei der, äh, bei der Versammlung, bei der Jahresversammlung ansprechen? Wie kann man auch in Eukokredit International die Governance-Funktion am besten wahrnehmen? Solches sind die Themen, die wir im Vorstand diskutieren. Uns hilft natürlich auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand total nett sind und gut Bescheid wissen. Und es macht echt Spaß, mit ihnen und mit der Geschäftsführung des Förderkreises was zu tun zu haben. Es ist, echt, es ist bereichernd.
2: Sehr schön, das freut mich. Matthias, wie sieht es denn bei dir aus? Was machst du ehrenamtlich für eurko -Credit?
0: Okay. Um, also muss ich mal dazu sagen, ich bin eigentlich so ganz jung sozusagen ehrenamtlich noch tätig. Klar, die Zeit der Pandemie war jetzt so zwischen 20 und 23. Das erste Mal war ich so auf einem, auf, auf einem Kirchentag mit dabei, an einem Stand von Eukokredit. Aber ich denke, so die größte ehrenamtliche Arbeit ist, denke ich, so das Private weitersagen hm. und werben für Eukokredit. Hm. Und auch Rede und Antwort stehen, was hat damit auf sich?
2: Hm. Sehr wichtig, weil das ist Absolut die beste Werbung für uns, wenn Menschen davon begeistert sind und die Begeisterung auch nach außen tragen. Viel mehr wert als jede Social-Media-Anzeige. Und das sage ich, obwohl ich aus dem Social-Media-Bereich komme. <lacht> ähm, was begeistert euch denn am Ehrenamt bei Orko Credit?
0: Also was mich jetzt begeistert hat und denke ich auch künftig noch begeistern wird und jetzt in diesem Podcast auch begeistert ist, dass ich mit ähm, so verschiedenen Menschen zusammenkomme. Und ich finde es immer wieder spannend, die Biografien kennenzulernen. Und auch kennenzulernen, ja, aus welchen Beweggründen sich die verschiedenen Personen bei Ökokredit engagieren. Und das andere ist auf jeden Fall so der, ja, der entwicklungspolitische Gedanke, das würde ich mal so sagen. Ja, mit diesem speziellen geschichtlichen Hintergrund aus dem Bereich der, des Ökumenischen Rates der Kirchen. Ja.
1: Also, ich finde es auch toll, Stand, am Stand zu stehen. Und mit den verschiedenen Leuten zu reden und ein bisschen zu flachsen und Luftballons zu verschenken, das äh, finde ich einfach super. Und ich freue mich dann immer, wenn man, man trifft mir ja nicht immer nur Leute, die ganz, ganz tief interessiert sind an dem Thema. Aber man hat, ich glaube, bei jedem Standdienst hatte ich bis jetzt mindestens ein oder zwei, die waren begeistert. Und man trifft auch viele, die sagen, ach ja, Eukokredit, da bin ich auch schon dabei. Das freut mich dann auch immer. Total schön. Wir verteilen Luftballons an den Ständen, das wusste ich noch nicht. Ich meine, du
2: kannst vorbeikommen. Es ist immer einer für dich dabei. Super, vielen Dank. Ja, was ja bei dem Thema Ehrenamt vielleicht dem, dem einen oder der anderen direkt in den Kopf kommt, ist, dass es tatsächlich viele ältere Ehrenamtliche gibt. Also auch bei der Studienreise, bei der ich im letzten Jahr nach Indien reisen durfte, bei der wir Partnerorganisationen besucht haben, waren auch einige Ehrenamtliche aus Österreich und aus Deutschland mit dabei, und mehr zu Indien erfahrt ihr übrigens in der Aprilfolge, die wieder auf Englisch sein wird. Aber alle Ehrenamtlichen, die mit dabei waren, waren älter als 60 Jahre. Dorothea, was denkst du denn? Warum engagieren sich die überwiegend ältere Ehrenamtlich?
1: Ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen dieses äh, Gefühl, dass man etwas zurückgeben möchte. Man hat plötzlich viele Ehrenamtliche über 60 oder über 65 haben plötzlich Zeit. Zeit die sie gerne vernünftig investieren möchten und äh, wo sie was Sinnvolles tun möchten, was auch über ihren eigenen äh, beruflichen Horizont vielleicht hinausgeht. Und ich glaube, deshalb sind viele ältere Leute begeistert davon, so etwas zu tun und es auch äh, gegebenenfalls zu verbinden mit einem Investment. Matthias, hast du noch einen Ansatz? Du bist ja jung und bist also, trotzdem
2: ehrenamtlich ja. aktiv. Ne? Also deswegen bist ja. nicht das Thema.
0: ja. Ich sag mal so, es, bei mir ist es so, dass ich ohnehin schon auch anderweitig ehrenamtlich tätig bin. Ich bin hier in der Kirchgemeinde mit aktiv. Ich singe viel, ich musiziere viel ehrenamtlich so in der Gemeinde. Ich denke, es ist einfach die intrins, intrinsische Motivation, die da bei mir persönlich sehr ausschlaggebend ist. Hm. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass auch ähm, ältere Leute auch noch was, was suchen, wo sie ja, sinnvoll ihre Zeit einsetzen können. Ich kenne es auch aus einem anderen Projekt aus der Diakonie, dass es das ähnliche ja, Beweggründe gibt bei manchen ähm, Personen, die eben auch schon über 60 sind.
2: Hm. Du hast jetzt intrinsische Motivation angesprochen. Was mhm. denkt ihr denn? Also kann man Leute fürs Ehrenamt begeistern oder müssen die Leute
1: wirklich intrinsisch motiviert sein, um sich ehrenamtlich zu engagieren? Ich glaube, der Ansatz muss schon intrinsisch sein. Dass man natürlich, es gibt ja so viele Optionen für Ehrenämter. Und dass man, dass man Leute auch begeistern kann, für Eukokredit ein Ehrenamt zu übernehmen, das ist, glaube ich, dann, kann auch von außen kommen, der, die, der Motivationsschub. Aber im Prinzip, denke ich, muss die Person, müsste ich, muss ich auch begeistert sein, was, was zu tun, auch für andere.
0: Ja, das denke ich, denke ich auf jeden Fall auch. Ich meine, man kann natürlich irgendwie noch mit anführen, das ist vielleicht es den ein oder anderen Anreiz gibt für manche. Ich, ich hatte es gehört aus, ähm, aus einem Hilfswerk, die eben ähm, tatsächlich wie so eine, ja, eine höhere Entschädigungspauschale ausschütten an die, an die Leute, die eben da mitarbeiten. Also insofern ist der monetäre Effekt ein gewisser Anreiz gewesen für manchen. Ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, dass es jetzt kein Ersatz ist für, ja, für eine Lohnarbeit. Ich denke schon, ist es auf jeden Fall so eine so ein innerer Antrieb ähm, am Anfang, dass der am Anfang stehen sollte.
2: Hm. Ja, heute müssen die Leute ja auch im Schnitt mehr Lohnarbeiten als vor 30 Jahren ungefähr, um ihre Familie zu ernähren. Die Zeit fehlt natürlich beim Ehrenamt. Dorothea, du hast es auch gesagt, du hast erst jetzt in der Rentezeit dafür. Was muss aus eurer Sicht gesellschaftlich passieren, damit die Möglichkeit zum Ehrenamt bestehen bleibt? Ich denke, dass
1: auch das Ehrenamt äh, sich an die gesellschaftlichen äh, Umstände anpassen muss dass einfach äh, es flexibler sein muss, sich zusammenzufinden, es flexibler sein muss, Aktivitäten zu starten und an Aktivitäten ehrenamtlich teilzunehmen. Ich glaube, da, da müssen wir manchmal noch ein bisschen umdenken, damit wir halt möglichst viele, die intrinsisch motiviert sind, auch für gerade unsere, unsere Art von Arbeit begeistern können.
0: Ja, also... Da ist eigentlich, ja, ich würde mich denen auf jeden Fall anschließen. Ähm, wobei ich noch mit ergänzen würde, dass ich doch schon meine, dass der, dass der verschiedene Druck aus verschiedenen Seiten sich erhöht hat. Also, ich arbeite und ähm, habe eben auf Arbeit einen gewissen Druck, der ausgeübt wird, weil ich eine gewisse Leistung erzielen muss. Oder. Weiß nicht, ich bin ähm, in der Familie und habe da einen gewissen Druck der den Familienangehörigen gegenüber. Das gibt ja ganz verschiedene Dinge. Und ich denke, dass man gesellschaftlich ähm, da insofern was ändern müsste, als dass der, der Wert der Arbeit, denke ich, so sich, sich ändern müsste und wie man es auch selbst betrachtet. Ähm, also möglicherweise könnten auch solche Sachen wie Grundeinkommen oder besondere steuerliche Vergünstigungen da eine andere Kultur schaffen, dass man sich auch mehr Gedanken darüber macht, warum man eigentlich eine Arbeit inne hat. dass man vielleicht auch so ein gewisses Verständnis entwickelt, dass das Leben an sich auch gemeinnützig ist, dass man ähm, ja nicht nur für sich alleine lebt.
2: Wie seht ihr denn das Verhältnis, also gerade mit Lohnarbeit, aber auch ehrenamtlicher Tätigkeit? Würdet ihr denn sagen, das ist was
1: grundsätzlich anderes? Oder ist Ehrenamt eher einfach wie Arbeit, aber ohne Bezahlung? Ich habe mir überlegt, was ist, was ist denn gleich zwischen Ehrenamt und Arbeit? Also gleich ist, dass man Verantwortung übernimmt. Und gleich ist, dass man auch verlässlich sein sollte. Weil sonst ist das für alle ganz, ganz schwierig. Was ist nicht gleich? Es gibt halt Optionen. Es gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach sagt, nee, ich mag nicht mehr. Kann man ja im Arbeitsleben schlecht sagen. Also prinzipiell würde ich sagen, es ist grundsätzlich was anderes.
0: Das, das denke ich auch. Als ich jetzt auf dem Stand in, in, auf dem Kirchentag in Nürnberg mit dabei war für Eukokredit, da hat mir das eigentlich ziemlich gut gefallen, weil ich grundsätzlich gesagt habe, ja, zu der und der Zeit bin ich da. Und die Verantwortlichen mussten und konnten dann mit mir rechnen zu der Zeit. Und dann war es aber auch so, dass die Atmosphäre einfach völlig befreit war. Und das ist für mich eben ein ganz wichtiger Unterschied zur Lohnarbeit. Diese Freiwilligkeit und die die Freude an der Sache. Das schließt, denke ich, auch wieder den Bogen zu der inneren Motivation.
2: Hm. Ihr habt jetzt zum Beispiel, Dorothee hat auch gesagt, Verlässlichkeit ist sehr wichtig. Allgemein der Begriff Amt. Klingt ja schon auch nach einer Verpflichtung und auch nach einer eher langfristigen Verpflichtung vielleicht. Im Gegensatz dazu gibt es jetzt heute ja auch eher oft kurzfristige oder teils einfache Engagements. Das könnte man auch eher Ehrentasks nennen. Was haltet ihr denn von der Entwicklung?
1: Auf jeden Fall ist äh, der Begriff Ehrenamt ziemlich mies. Ich finde, der passt Passt wirklich ganz, ganz schlecht in, das, in die heutige Zeit und passt auch schlecht äh, zu dem, was, was wir eigentlich tun. Also, ich weiß nicht, wo die Ehre hier ist. Ich weiß auch nicht richtig, wo das Amt ist. Also, insofern ein neues Wort, ob man da Ehrentask sagen sollte oder äh, Freiwilligen, Freiwillige, irgendwas, Freiwilligen, irgendwas, da könnte man sich drüber streiten. Aber. Nochmal, ich denke auch, dass, dass sich natürlich die Art, wie man sich verpflichtet und wie man ähm, freiwillig arbeiten möchte oder freiwillig teilnehmen möchte, dass sich das verändert. Und dass wir auch unser Engagement irgendwie verändern sollen und ein bisschen unsere Aktivitätsformen verändern sollen.
0: Ja. Grundsätzlich bin ich ähm, immer ähm, kein großer Freund von Anglizismen, ehrlich gesagt. Würde ich wahrscheinlich tatsächlich bei dem Begriff Ehrenamt bleiben, weil es für mich persönlich ähm, ja, für mich persönlich drückt es wirklich eine gewisse Ehre aus, für eine gewisse, ja, für eine bestimmte Organisation tätig zu sein. Weil Ehrenamt an sich gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Ich kann ja irgendwie, weiß nicht, ehrenhalber irgendwie berufen sein, ein ähm, gewisses Amt auszuüben. Oder eben, wie jetzt in unserem Fall bei Eukokredit, wir sind ehrenamtlich tätig für Eukokredit und stehen dann ähm, Rede und Antwort für, für Leute, die Interesse haben. Und ähm, für mich persönlich bedeutet das eben auch eine gewisse ja, innere Sicht auf das, was ich tue. Also wenn ich jetzt äh, nur so wüsste, okay, ich habe jetzt einen Einsatz, auf der und der Messe, und es geht von dann und dann, dann ist es für mich wie, ja, wie einfach ein Dienst, den ich tue. Aber so Ehrenamt, das klingt für mich so wie, du bist jetzt äh, Repräsentant für die ähm, Genossenschaft Eukokredit und stehst Rede und Antwort.
2: Also eigentlich doch auch ein positiv behafteter
1: Begriff, wo, der zeigt, ich habe Verantwortung.
0: Für mich persönlich ja. Hm. ja.
1: Matthias, also auf jeden Fall, ich fand es ganz dass du dass den Begriff Ehrenamt, äh, dass du gut und ohne, ohne irgendwie Berührungsängste damit umgehen kannst. Ich habe Deutschunterricht gegeben an einen jungen Mann aus Ghana. Und in diesem Deutschbuch sind zwei Kapitel über das Ehrenamt. Kannst du dir vorstellen, ein junger Mann aus Ghana, der echt damit nichts am Hut hat, absolut nicht. Er musste diese Worte lernen, diese ganz komplizierten, komplexen Worte. Und ich glaube, deshalb habe ich auch diesen Hass auf den Begriff, weil für Itrice war das einfach ein Scheißbegriff. Um es mal ganz klar zu sagen, ne? das Ehrenamt, er konnte das Konzept nicht einordnen und das Wort noch viel weniger. Deshalb äh, Und dann haben wir die ganze Zeit rumüberlegt, wie das auf Französisch Volontaire und das, das geht einfach besser. Und <lacht> deshalb, deshalb, deshalb wahrscheinlich mein, mein Ausbruch bezüglich des des Wortes an für sich, nur um es mal ein bisschen zu erklären.
0: Ah, siehst du mal, ich hatte jetzt letztens im Französischkurs auch eine Einheit dazu, zu dem ehrenamtlichen Handeln.
1: Volontär.
0: Ja, genau, da ging es auch drum. Volontär,
1: ja, das, das habe ich ja nie gelernt. Aber. Hm.
0: Was machen wir freiwillig und Genau. Ohne Gegenleistung. Genau,
1: ja. weil wir das möchten. Weil wir ja. die intrinsische Motivation dazu haben. Ja. Weil wir ja. irgendwo auch gut Menschen sind. Sagen ja. wir es offen. <lacht>
0: ja, okay. Also wie ich es jetzt auch eben in, in dem Podcast sagte, ich ähm, finde es ganz wichtig, dass man eben auch sein, sein, sein Leben auch so, so gestaltet, dass man eben ja nicht nur für sich selbst lebt und eben auch weiß, dass es ja alles irgendwo einen Sinn hat. Und ich denke, Ehrenamt drückt sowas auch aus.
1: Ja, ich meine, Ehrenamt ist ja natürlich auch, wenn du, ähm, wenn du unbezahlter Trainer bist für, für einen Sportverein oder sowas. Ne? Das machst du ja auch dann, weil es weil es deine Leidenschaft ist und weil du gerne mit, mit Menschen arbeitest, die halt in diesem, diesem Sport betreiben, weil du dich gut auskennst, weil du gerne was weitergeben willst, ne? Also ich glaube, da gibt es ja viele Formen. Viele Formen, wie man freiwillig was tun kann und der Gesellschaft was. Und das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast auch, was zurückgibt. Mhm. Wir kriegen ja so mhm. viel ja. und wir ja. die, die viele ja. Leute wollen dann einfach auch was zurückgeben. Na? ja. Insofern Und wie gesagt, es ist ja keine Einbahnstraße. Man kriegt ja auch viel.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Also würdet ihr sagen,
2: dass ihr viel gibt im Ehrenamt, aber noch mehr zurückbekommt?
1: Definitiv sind es, immer man Ja, auf jeden Fall.
2: Was denkt ihr denn, wie kann man ehrenamtliche Tätigkeiten insgesamt so gestalten, dass sie auch eher für junge Leute attraktiv sind?
1: Ich glaube, das hängt von, von, der, von der Art der Tätigkeit ab. Also ich glaube schon, dass viele junge Leute... Das weiß der Matthias bestimmt besser. Aber viele junge Leute haben Lust, was altruistisch zu tun. Die wollen gerne bei Foodsavern mitarbeiten oder die arbeiten auch in Vereinen mit oder sie arbeiten auch bei Eukocredit mit. Die, das, der Wille ist schon da. Manchmal sind diese starren Organisationsformen, die sind so ein bisschen schwierig für jüngere Leute. Sie sind auch schwierig für Ältere, aber Ältere sind da geduldiger und Leid, wie so leidensfähiger. Aber <lacht> äh, ich denke, da könnte man schon was dran arbeiten.
0: Mhm. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Dorothea. Ähm, aber also, ja, das ist eigentlich fast schon ein Keterum, kennen Ich würde schon immer sagen, dass es auf jeden Fall einen inneren Antrieb immer braucht und ähm, dann, dann ist jedes Ehrenamt irgendwo attraktiv, weil Leute schon von sich aus dann da mitarbeiten wollen. Ähm, die, 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 die ja, straffen ähm, Strukturen, das finde ich auch wirklich ein Hindernis manchmal, also ja, wenn man sozusagen schon gleich von vornherein mit einer gewissen Regelmäßigkeit kalkuliert, also sagt, okay, schön, dass du da bist, weiß nicht, in einer Woche sind wir wieder hier und ich plane dich mit ein oder in zwei Wochen oder wie auch immer und dass dann eine gewisse Regelmäßigkeit schon vor, ähm, vorausgesetzt wird, das finde ich immer schwierig, weil ja, es ist einfach vieles überhaupt nicht planbar. Nicht, dass, dass man es irgendwie, im, dass man einfach zu individuell lebt, sondern dass einfach zu viele ähm, ja, unvorhergesehene Dinge auf einen einprasseln in der heutigen Zeit, so würde ich es mal beschreiben.
2: Das heißt, das Ehrenamt müsste eigentlich flexibler sein, mehr auf die Leute eingehen und vielleicht weniger Regelmäßigkeit fordern. Kann man das so festhalten?
0: Wobei ich es bei Eukokredit schon so sehe. In diesem Maße. Also letztens beispielsweise habe ich einen Newsletter zugesendet bekommen und gesehen, an welchen Veranstaltungen ich teilnehmen kann für den Förderkreis Bayern. Und ich bin aber nicht verpflichtet, daran teilzunehmen. Klar, man hat ja irgendwie auch andere Termine und man kann nicht immer dabei sein. Bei Ökocredit sehe ich das tatsächlich schon so verwirklicht. Global betrachtet, fürs Ehrenamt ja, würde ich das schon so bestätigen. Also eine gewisse Flexibilität tut dem Ehrenamt sicherlich gut. Weiß nicht, Dorothea, ob du das ähnlich siehst, zumal du ja im Vorstand bist. Also ich meine, genau, wenn man schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit kalkulieren kann, macht es das natürlich viel einfacher für eine Organisation.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja nicht so, dass du jede Woche eine Vorstandssitzung hast. Und die, die Termine kann man sich meistens schon schon einrichten. Bei uns ist es jetzt auch flexibler geworden. Da bin ich ganz bei dir, weil wir auch äh, virtuell an den Termin teilnehmen können, wenn wir die, die Anreise nicht schaffen. Also da, wird, da hat sich schon viel geändert und ähm, wird auch viel dran getan. Ich denke auch, dass eigentlich ja, Eukokredit, eine, eine Organisation ist mit einer flachen Hierarchie. Und das ist natürlich auch sehr gut, weil man sich wirklich sehr ähm, nach dem eigenen Wunsch äh, einbringen kann. Es ist nicht so, dass es da äh, von oben nach unten alles befohlen wird. Das würde auch dem Charakter der Organisation ganz, ganz widersprechen. Das heißt also Diskussion, Widerspruch, das ist eigentlich das, was, äh, was die Institution auch charakterisiert. Was denkt ihr denn, wird es in 30 Jahren noch ehrenamtliches Engagement geben? Das finde ich ganz schwierige Frage, weil ich mhm. nicht weiß, wie die ja. Welt in 30 Jahren aussehen wird.
0: Also ich denke, es kommt darauf an, wie man die ehrenamtliche Tätigkeit definiert oder wie man sie betrachtet, aber wenn ich jetzt so ähm, für mich denke, dass es auch ehrenamtlich ist, wenn ich ja innerhalb meiner Familie irgendwie Familienangehörige pflege oder ja in der Kirchgemeinde mitarbeite, dann denke ich, gibt es in 30 Jahren auf jeden Fall noch Ehrenamt. Vielleicht in anderen Ausprägungen, aber ich denke schon, dass es es noch geben wird.
1: Für die Zukunft des Ehrenamts denke ich, was, was die Überlebensfähigkeit auf jeden Fall sehr, ähm, sehr, verstärken würde, wären, dass es gute Optionen gibt für Ehrenämter. Gute, interessante Optionen, dass es interessante Angebote gibt für Menschen, die sich engagieren möchten. Und dass es nette Leute gibt, die das machen. Dass man immer in einer netten Gruppe ist. Dass man auch da sagen kann, es lohnt sich. Schon, weil man halt mit netten Leuten agiert.
0: Ja, die, die Wünsche teile ich auf jeden Fall und ich wünsche mir auch, dass es mehr Menschen gibt, die aus verschiedenen Altersgruppen kommen, also zum Beispiel so Leute zwischen 40 und 50 treffe ich ganz wenig im Ehrenamt. Ähm ja, und dass, dass das Ehrenamt nicht verhindert wird durch verschiedene Sorgen, also Geldsorgen oder Zeitknappheit oder Erschöpfung.
2: Hm. Und wenn man jetzt sagt, passendes Angebot oder ja, ein attraktives Angebot, wenn ihr das jetzt nochmal konkretisieren müsstet in einem Satz, was denkt ihr, wie kann man es attraktiver machen, das Ehrenamt?
1: Ja, es gibt ja attraktive Angebote. Also bei Eukokredit zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass man sehr viel lernt über nachhaltige Finanzanlagen, über ähm, die Möglichkeiten, wie man ein kleines Unternehmen in unseren Partnerländern eröffnen kann oder vergrößern kann, die Möglichkeiten, wie ähm, nachhaltige Energie gefördert werden kann. Denn man kann wirklich viel erfahren und lernen in dem Ehrenamt und das, finde ich, macht es sehr interessant und attraktiv als Beispiel. Das heißt, man kann sagen, vielleicht
2: ist das aktuelle Konzept Ehrenamt nicht unbedingt super attraktiv, aber bei EcoCredit ist es das auf jeden Fall.
1: <lacht> ich denke, bei anderen ist es auch attraktiv. Wir sind ja nicht die einzige Institution, aber wir sind. Ich finde, das hat sehr viele Aspekte, die das attraktiv machen. Mhm.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, dass noch mehr hervorgehoben wird, welchen Nutzen für sich und die Mitmenschen es hat, ehrenamtlich tätig zu sein. Eben in diesen verschiedenen Facetten, wie es sich es dann ausprägt. Also bei Öko-Kredit, dass ich eben auch, was Dorothea jetzt so sagte, ja auch viel lernen kann, einfach über nachhaltige Geldanlage oder was hat mein Konsumverhalten für Auswirkungen. Mhm,
2: super. Ist denn bei euch beiden schon irgendein nächster ehrenamtlicher Einsatz geplant für Öko-Kredit?
0: Bei mir persönlich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal Prüfungsphase. Da muss ich mich ein Stück weit drauf konzentrieren. Sehr wichtig. Und danach aber habe ich es auf jeden Fall wieder vor. Freuen ja? wir uns.
1: Ja, und wir haben halt die äh, jährliche Versammlung. Da werden wir uns auch darauf vorbereiten und mitarbeiten, dass das äh, für die Mitglieder des Förderkreises interessante Veranstaltung wird. Und da freue ich mich auch drauf. Sehr schön. Dann danke
2: ich euch beiden ganz herzlich für eure Zeit und ein großes Dankeschön geht auch an alle anderen Ehrenamtlichen bei ECO CREDIT vor allem. Im März haben wir eine Folge zum Thema erneuerbare Energien, die meine Kollegin Karin moderieren wird. Und an der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle ZuhörerInnen und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Tschüss. Tschüss. Ade.